0: 当时那个时候，我看见就是我那些亲属，他们都挺好的，都是住在楼房啊，嗯，人家那个到老了的时候都有钱花呀、啊，嗯，不费心呐、啊。我就想我老的时候也应该这样。别看我文化不高，我就觉得我不会太次。但是我现在我就觉得我那希望全都空了，是泡影
1: 。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。刚刚你听到的这段话，来自于今天的讲述者何姐。和解这是何姐在年轻的时候对自己老年生活的想象。今天是国庆长假结束之后上班的第一天，也许你还没有真正恢复到工作状态，但其实对于很多人来说，他们的生活就是日复一日的辛苦劳动，却从未享受过法定假日的休息。比如我们日常经常会接触到的家政工们，而今天的讲述者何姐又是家政工这个群体中比较特别的一位。何姐今年已经六十多岁了。在这个理应拿着退休金安享晚年的年纪，他却一直在同时做着两份以上的家政工作。为了维持自己的经济收入，他一秒钟也不敢停下。一位勤劳又坚韧的女性是如何失去了自己赚钱的机会，又为什么到了老年会为贫穷所困？让我们来听一听何姐这个不是那么个案的个体故事
0: 。我叫何明英，来自内蒙古赤峰老汉。我来北京十多年了，我从事家政工作。今年我都六十多岁了，我没有养老保险，我必须这么干。七八七九年那个时候，那个地方叫叫青山村，这个村呢，在一个就是一个挺偏僻的地方，嗯，当时就。建上厂房，在那块儿就招工，建造一个果园建果园的时候就挖果树坑，环境特别艰苦。就是春天前有一个月，就是这一个月没见着油，没有油吃。干了一年多吧，就是就出现这么个消息：转正的指标不够。就是厂长啊，嗯，书记的子女啊，就必须给家属转了，再就我们就转不了了，我们就算就该赶出来了。那时候我要转了证的话，就可能就是，嗯，有那个三千来块钱的养老保险。我就觉得就跟泄气皮球似的，<笑>他们就白努力了嘛，就是。就他们就说，反正你也年龄、那个、小，不行的话回家吧，就这么糊弄回来了。那个时候人也好糊弄，要现在的话那不行，是吧？要现在的人，你你看要给你们这样事你们保证不干
1: 。何姐就这样稀里糊涂的被一家国有企业抛下，此后就再也没有机会得到一份稳定的工作。她开始了自谋生计的几十年，做针线活、摆摊、打零工，艰难的维持生计。年轻的时候没有多少养老的意识，也赚不到那么多能存起来的钱。但当何姐的年龄渐长，她才慢慢意识到，当年被厂长家属顶替了转正的名额，不仅仅意味着失去了一份稳定工作的机会，没有退休金的现实，更直接让她陷入老无所依的境地
0: 。我要如果转正的话，不用说什么都不用说，就说、是、我不用说干怎么太大，最起码我的养老金有，我生活也不这么难。我就觉得我影响我一辈子了，这一辈子都这样，每天我就这一辈子就，你看我根本到现在我也没停下来。好多人人家都是有养老金还在打工，人家第一个月八千到一万剩，但看我吧，四五千，我可能最后我连自己花的再给这儿那儿花点儿，我可能就剩两千块钱。我现在我就。努力的工作，嗯，与这个我这个没有多少养老保险，与我们这个家庭也有关。我们俩开始结婚的时候是九五年，那那几年有个名词叫下海经商，他就非要出去，结果一直在赔。但是你不让他做，我说就不走运，你就别做，停下啊！他不听，他就不听那个劲儿，就非要去做。他在吹牛，这次我就能给你拿回一万块钱来。结果。然后两万块钱欠条子嘞，嗯，赔的钱呢、啊，人家就去跟他要啊，要他就把我推在前边了。后来我气的我说，这还没来日本鬼子，要来日本鬼子你就拿我推我前边当枪口去了。他就是挣不着钱的时候，他就在屋里闷着，他就不吱声了。他挣不来钱，我就在那个菜市场跟前吧，就开了一个理发店儿，把镜子往那一插，就写着一个理发。那个时候人对这个审美不算太那么高，就是特别人多，开了二十天时间给他拿回一百块钱去，给他买了二斤饼干，打了二斤酒，结果回家我还寻思这可挺高兴的啊！我说他应该他对我挺好的吧，我是特自信的觉得，结果我们俩到家就打到一起了。那时候有一百二十多块钱的推子。那就听着清脆，就是剪着头，咔咔咔，劲特别好。让他给我顺大枪就给我扔了。我那公公就说低损，就是干这活低损，下贱。就感觉就他们没有面子嘛。后来没办法，我就去去出去蒸馒头去。我就给人家交了五十块钱的押金，交完之后，这老公一天打五次电话。我们家有固定电话，是四五四幺二九。哎呀妈呀，这个电话呀，我一看四五四幺二九，我就心慌的不得了。那就往回追呀、啊，明天打电话，完了他还说，这反正说个儿媳妇，这也不过日子呀，不着家。你说。就是这个女人就想要出去做点事儿，咋这么难呢
1: ？何姐结婚之后，在家里做了十年的家庭主妇，照顾脑血栓后遗症的公公和自己的女儿。即便心有不甘，但没办法，家里需要她。我就整整这十年就在她跟前。其实那时候要出来可发家
0: 了，你知道那时候赤峰的房子多少钱吗？六万五到七万买一百五十平的大房子，那个一年就能挣一套房子。我那时候我要出来，我不得有几撮房子？我那么能干，但是就是不让你出去，我就满腹苦水往肚子烟。呃，我老公这样说过我，他说你就愿意往外跑，你就应该就是一个男的。我就觉得他说完我那句话，我就感觉多累，我
1: 就要下来了。公公去世之后，何姐终于有机会走出家门，但她发现十年后的世界早已经不是自己想象中的样子。曾经那些她知道的赚钱的机会都没有了，而且即便才三十多岁，但何姐的年纪在劳动力市场上也不再具有竞争力了。
0: 因为我那个年龄，就是你上哪块儿应聘工作，你已经超龄了，没处可去了。那个时候，你就像什么工厂啊，或是车间，也不让你这种人你带孩子的人去了。你有孩子，你就进不去了。你一招工都招那个小姑娘什么的。
1: 最糟糕的是，何姐丈夫在外欠下的债务像滚雪球一样越来越多，来家里催债的人甚至扬言再不还债就要把他们家烧掉。何姐一气之下离家出走。经历过几次找工作的失败之后，艰难的鼓起勇气走进了一个建筑工地。我说我那个家里赔
0: 钱了，我说你累活我也能干，赚钱就行，在工地里干，搬砖。那个时候有力量，我就搬这一车砖，推一只车，累累巴巴的，嗯，推推到跟前再给人地砖完了就做快勺，快勺就是那个把水泥和完了，咵一快一勺一勺碗的，完了你你放楼上了，就是往起就在那水泥里。哎呀，特别累
1: 。何姐的丈夫见何姐消失了好几天，打电话也不接，就到处打听何姐的下落。最后，他通过一家小卖店,店店主的线索，找到了何姐工作的工地。
0: 他说：“那我给你打电话，你为啥不接？”我说：“给你接干啥呀？我说接你就把我整回去，他们再点，让他们点烧，有啥用啊？”我说：“我一心想赚钱，我不想让别人催着债。”他以为是我跟他俩离婚呢，我就他到处贴广告，我都不知道，他就拽着我，他说：“你看这线杆子写的你名，你看、啊、我说：“就来赚钱了，我看着墙干啥呀？我看着线杆子干啥呀？我一看，我什么意思？我的天哪！”全是寻找我的，我说我也没跟谁跑了。他那个时候真是那种心理，他就认为这家这这这么多债，这公公也不用我我生活了，已经钻土洞沟了，这孩子也大了，这他就飞了。其实我还真是没这种想法
1: 。在工地搬砖的经历让何姐意识到，想要赚钱必须离开老家。何姐的丈夫希望两个人一起到北京打工，生活上也能有个照应。何姐就这样成为了一位高龄北漂，进入家政行业
0: 。当时来北京的时候，就是人就要三十五岁以下的，我都四十七了呢。我都是怎么我做呢？先去上人家施工，施完工看着咳咳干这活能行，完了就留的留在人家做小时工，最后小时工留的，嗯。最后留下住家，我这工作都是这么来的，我就这么艰难，我也就这么做了。每家子的活计，我要看着的话，我都把它收拾干干净净。我去每一家都是脏的不行，就是我这么一上火，一壶了满，就是活的死的蟑螂，满头啊满身都是蟑螂，是有那个细小的菌。后来我把他们家都给他烫了之后，都干干净净的了。当时那个就是我睡，我就想在想呢，你你就给钱就行，我就做。在一家韩国人家干活特别困难，他他就说那地上是水，其实是我的泪。为啥哭呢？就是韩国人经常手擦地，你就拿蹲步去蹲去，蹲完之后就是在拿拿一个抹布把脚擦了都不行。告诉你怎么擦，让你去擦，把这抹布叠一块一块块叠，叠完就推过去，搂回来，推过去，搂回来。有的时候蹲不住了就要跪着，一跪着他那地上有甲醛，都腿疼。他那屋子特别冷吧？他洗菜，他不让使温水，就让使凉水，还不让戴手套就洗凉水。完后来我这手就疼了<音>。他们家那孩子叫芭比，在他马桶上尿尿的时候，他不好尿，他就拿着小鸡儿就嘣儿嘣儿，<笑>哪都是尿。他就说你没擦，他我也不敢吱声，我就再去擦。完后来这好有一天，他姥姥自己看着了，看着说的：“阿、哎、姨，你怎么不吱声呢？”我说我这声，我怕你又再训我一腿
1: 。何姐就这样凭汗水和泪水换来认可，很多业主甚至点名让她到家里服务，并主动提出给她加工资。几年之后，困扰家里十几年的债务终于还清。当何姐终于可以卸下重担，准备规划养老的时候，又一次意外发生了。在一次去做家政工的路上，骑着电动车的何姐被突然冲出的轿车撞进了绿化带。导致双腿无法走路，需要卧床休养。当时何姐服务的是一位即将生产的孕妇，必须在短时间内找人替班。何姐就把这个工作介绍给了一位同行，因为这份工作的工资远高于当时的市场价，对方开心的不得了
0: 。就是一四年的时候，嗯，三四个小时还要双休，哦、嗯，两千六。那时候小姑娘也挣不到那么高工资，她说：“哎呀，何姐。”那个我我一个人对一个人好，这一辈子不能忘。<笑>结果他食言了。嗯、呃，等赶他去他去干了一个一个多月的时候，他就拿了一百块钱去上我们家去。当时我给他在我们老家拿的那种豇豆，就是焖大米饭，特别好吃，又又就是又香又面那个饭，啊、嗯，给炒两个菜。他们两个这两个小时之 间， 我在这做饭的时 候， 他俩加上微信 了， 加上微信了就开始就 聊， 我们家人就变样 了， 就不是他 了， 我就感觉到就这么多 年， 我们过了这么长时 间， 半辈子 了， 他 就， 我就觉得我都不认识他 了， 每天晚上就就是十一点、一点、三点、五点。就这个时间，保证是不是电话就是短信、微信。其实我们两个手机呢，就是每天放在桌子上，他给我充电，我给他充电，来回手机来回翻。从那以后，他就不让我动他的手机，我上去我就把手机就抢过来，夹着他就抢，挣了命是抢。我说抢我也不给你，抢了这最后啥？你把手机就两部手机全部摔碎，就因为这件事，我们家摔碎四部手机。我这手机摔碎之后，完后来他就骂呀，骂你妈是你就好日子过够了。我说我觉得这个事不对呢，我说我觉得你说反了呢。我说这个好日子过够了，我说我没过过好日子呀。我说我跟你过日子的时候呢，咱们家是二十万块钱的债，一个调皮的公公，一个没法养的孩子，我自己那时候身体又不好，我有病我就自己治，我就回家找我妈去。我那几年我都跟你说过，我说我太累了，我想，我说这个单子你给我太重了，我说我挑不动了，我想撂下来歇歇，你都不让我歇歇，到最后我扛完了之后，你跑了，说那个时候交养老保险的时候，家里生活费都没有，我都给你交养老保险，把这养老保险交完了，你拿到他身上花尽，你于心何忍呢、啊？完了。他就不吱声了，他就直眼了，他就他就瞅地下，他不看我。我就感觉到我这辈子人我没花着男人钱，我这些年去了还债的，去了给孩子的，我现在我就想我挣钱我就自己。他跟我要多少次我都不给他，我不能给了。我说你的钱不给我，我给你嘛。我给他喊了一宿大哥，从来没叫过他的大哥。<笑>我说你条件太高了，我说你说的老婆，嗯，有点勤快，有点好看，有点善良，还得伺候那爹。完了你挣钱呢，给别人花，你还得要跟我要钱，你在外边养着人，你条件太高了，大哥。他的公交卡。哎，银行卡，嗯，户口本钱包，就都不见了，就他就拿到那儿去了，我那心都碎了。我们家的钱完全在老公手里，就像我这样的人很多。我要告诉你一个事情是啥呢？你跟任何人结婚的时候，你要把钱财抓到手。现在只有钱能制住人，没钱制不住人。现在就是金钱社会，没钱就不行。我就过着这种没钱的日子，一直到现在，我就觉得，我就内心太坚强了，要不然就早都自杀了。嗯，这个他这个人特别贪。他就跟那帮保安说：“骂他妈些，他咋不死？”我说：“我后来我就觉得，我就特别不理解，就是你只问你这这么点关系，你为什么要让我死啊？”他呢就想怎么呢？让我老公在家，在家里给我买套房子，完了呢让我回家，他们俩在北京。我就这么一听，好像是我这就是这个家人是傀儡的了，就是把我就干脆就轰出轰走了。我回去一趟的时候，我就北京的这个菠菜哈、啊、是两块五一把，完到我们家那块两块，嗯三块五。东西全一样，块儿也那么大，就那菠菜。我就一想，哎呦，我要回家，我说这钱又少，嗯，完了，就是这些个副食品又贵，我就怎么生存啊？我就非要回到北京来，我必须在北京，我就在北京，我就哪天我干不动了，我也要在北京。我就想在北京工作，我你别看我穷，我别看我啥也没有，我就有一个刚强的心
1: 。何姐依靠坚强的意志走过了这么多年的坎坷，但随着年龄的增长，她的身体也在不断的发出衰老的信号
0: 。我今年我就感觉到，你看我六十多岁了，我我假说我一找工作去，一提年龄，就拜拜了，就不不可能就说让你去上。干脆就是从家装公司这块就把你就给你，就把你就给你横住了。别说就别说业主，你就是很努力，干别人比别人多的活，但是挣工资比别人挣的少。做这个饭呢比别人好吃，但是不值钱。<笑>其实我有的时候干完一宿活，我就就在想这些事情，我就整宿都不合眼。就瞪着眼珠子，就这一宿，一点觉都没有。完了，白天还得要上班去。你是铁人也折腾完了吧？我今年我就觉得我突然不行，就觉一少了，我就累的不行，太累了。我现在就是不想找太远的工作了，因为太辛苦、太劳累了。现在前些天有一个做小月子餐的，就做两顿饭就五千多块钱，就太远。我是挣多少钱也不打算去了，太辛苦。因为我已经出现车祸，我就好多人都以为我站不起来了。我这么站起来，我自己能生活已经不错了，我不想再把我自己搞这个稀里哗啦的。我我前几天辞掉这个，我你知道我为什么不干了吗？他还想八点下班，就把他们的菜给他做好了，吃完了之后让我回家吃去，这活绝对不能接。我说现在这个社会，这粮食遍地都是，饭垃圾桶里的都是。我说就这口吃的不让我吃，我哪怕我让我自己拿粮食都行，我得吃饱饭，我得用，我得我吃饱饭，我才能去更好的工作。我去做这个工啊，我没有饭，我没有力气。你哪怕我不吃肉都可以，我不怎么太吃，爱吃肉，就是让、啊、我填饱肚子就行，我就能干工作，我就能干活。我就能为这个社会去服务去，我也能为我自己添补一点那个家里添的添添补一点经济啊。其实我现在我本来我就这个腿走多了就不行，就疼，疼了不行我就站在那块儿我就就揉啊砸啊，完了再有时候再吃点药啊贴上膏药，还去去干去。别人有的时候说感冒了不去了哈、啊。我就按按这个风池穴呀、啊，晚上戴上浴帽啊，吃两片药，一定了又去干净了，很少去医院去，上医院去买药去，也不给你报销，农村的也不管。完我哪天干不了了，哪天再再停下来。我也想做点什么，就是没人支持我。嗯，那这个过程中，您孩子有没有办法能给您一个支持？他不会说不养我，那句话他不可能说。但是我就感觉到，我也没供他上大学，他养不了我。只有高材生能挣到一个高工资，拿到一个高工资，能挣到住上楼房，能挣上自己的饭钱。我也没把他工程，我不能给他造制造这么多压力了。他就挣那点钱，就是尿不湿啊、奶粉呐，还有孩子用的、这穿的用的，就鼓都没了
1: 。人们常说孝顺是中华民族的传统美德，但何姐却一直不期待女儿给自己养老，因为她始终觉得自己没能赚到足够多的钱供女儿上大学，是这辈子最对不起女儿的事情。因为不想拖累已经结婚生子的女儿，何姐甚至连女儿家都很少去。即便她对未来充满恐惧，但已经决定要独自面对老年的生活
0: 。丁，现在我是真正是是想到就是说，将来我怎么办？我感感觉到我就是我特别渺茫，就是假说你你，我跟他在一起也没好日子过。我分开，我也没有养老金，也不好过，因为你没有钱，你就不好过。所以说我那个时候我就想去开个骨头馆啊，或者是整个奶茶店。一说那奶茶店，一说三十万，就把我吓住了，太害怕了。我说我手头要一两万、三万的还可以，像我这年龄，你知道吗？你超过六十岁，你去借钱，没人借你，借不着。我就觉得我什么都没赶上那步。哎呀！我也不怕你笑话，反正已经这么大年龄了哈，就是他们那时候说叫北漂北漂的这个人，我现在就好像真的是在飘着。你看钱没在我手，就是飘起来剩个空壳，我什么也没有了。特别羡慕，有一次就是那个谁呀、啊，他们就说他六十岁了，他领着养老保险，完了还那个挣着这个家政家政公司的工资。还要办一个北京的那个五险一金的那个，还能还能六十岁了，他还能坐公交车不花钱。我就想这个社会上就是越有钱人越有钱，我你们这个没钱的，我说我每天每天就这么努力工作，连休息都休息不好，我还没有那么多钱。我后来我就受不了了，我那泪哗一下就下了，我就往外边儿哭起来，我自己哭够了又跑很多人在在表扬我，就是说是你太坚强了，你这么大岁数，你还在风风火火的干。我每当我做工的时候，我就打两份都是两份工，我就没有那样时间，没有说上上哪块就说是跟谁去一起去聊聊天啊，散散步去。我跑着干活，我来回跑步，这就散步了。哎呦，每天就是刷洗涮在人家里头。是刷洗涮就这些活儿，完了再就是接送人家孩子。完了，他们那天问我一句话，就说、是：“那你多些是头啊？”我说：“我也不知道我多些是头，没有头。”我现在还不但想不了清福，我还要去努力。我只有这样，我就只有这样，我就往前迈。哪天多些趴下，多些拉倒。
1: 唯一让人欣慰的是，何姐目前住处的房东见她太不容易，以非常低的月租把自己的房子长租给了她，让她能够多攒下一些钱。但当我们跟何姐聊起她的未来，她还是充满了忧虑。听了今天的故事，你也许会为何姐的经历感到痛心，但何姐的故事不是个例。我们也观察到，在老龄化社会开始成为现实的当下。出现了越来越多老年打工者或是老年创业者，也许他们选择继续工作的原因各不相同，但我们相信这背后隐藏着许多值得被讲述的故事。如果你的身边有这样的故事，欢迎给我们提供线索。只要在故事 FM 的微信公众号后台回复关键词“老年打工”这四个字，就能获得投稿链接。期待听到你的故事。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由陈师制作，声音设计彭涵，实习生李张帆。另外，也要特别感谢北京鸿雁社工服务中心给本期节目提供的帮助。感谢你的收听，咱们下期再见。